0: Ja, schönen guten Abend, hier ist der Wolverine live auf Punkrockers Radio und ich habe mal wieder eine Ausgabe vom Keller Punk und heute ist bei mir zu Gast der Yoshi von ZSK. Hallo
1: Yoshi. Guten Morgen nach Bochum, Berlin-Bochum, die 2B, das ist doch irre.
0: Ja, schön, schön dass es das klappt.
1: Ja, sehr gerne.
0: Dass wir sprechen können. Die...
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, erste, erste technische Probleme haben wir quasi äh, ja, nicht meistern können, aber wir wir tun unser Bestes. Mal gucken, was dabei rauskommt. Na Es wird, klar es wird auf jeden Fall eine Soundspur geben. Und wir sind ja auch ein Radio. Und insofern macht Sound natürlich auch äh, total viel Sinn. Ich habe ja mit dieser, mit dieser Videoklamotte ja eigentlich nur angefangen wegen Corona. Weil ich keine Fuck. Gäste mehr im Studio habe. Und dann muss man sich ja irgendwie zu helfen wissen. Und ja, ja. Das sind, gibt mir aber die Möglichkeit, eben auch mal mit Leuten zu sprechen, die jetzt nicht unbedingt aus dem Ruhrgebiet sind sondern wie du aus Berlin, obwohl du ja eigentlich aus Göttingen bist, ne?
1: Ja klar, wir sind ja ursprünglich aus Göttingen, sind auch groß geworden und dann irgendwann abgehauen. Wann und dann, auch gereicht.
0: Ja, dann habt ihr keinen Bock mehr auf Göttingen gehabt. Zu provinziell, oder?
1: Ja, also Göttingen ist eine tolle Stadt, war auch immer schön da, aber nach 18 Jahren hat es dann auch irgendwie gereicht.
0: Und wann, wann war es das letzte Mal da?
1: Heute, ehrlich gesagt.
0: Okay. Du bist ja. quasi gerade aus, aus Göttingen wiedergekommen. Oder? Genau. Bei, bei den Eltern. Oder? Ein
1: paar Leute besucht, ja.
0: Ja, ja du. Die Mann ähm, als Band passiert ja gerade, zumindest äh, was, was Tour und so weiter angeht, gar nichts. Ähm, ja. Das, was ist deine Prognose? Wie lange wird das noch so also oh. weitergehen?
1: Ja, zu lang. Also es kommt ganz drauf an, wie schnell jetzt ein Impfstoff halt wirklich kommt. Ne? Ja. Also das ist der Knackpunkt. Ein Impfstoff muss kommen und muss in großen Mengen verfügbar sein. Dann kann man anfangen, die, die Hochrisikogruppen zu impfen und die Risikogruppen und am besten dann halt jeder, der möchte. Und ab dann, wenn die Risikogruppen geimpft sind, dann wird es, glaube ich, entspannter. Aber vorher nicht. Also das ist einfach unmöglich. Und ich weiß auch nicht, selbst wenn die Bundesregierung genug Impfdosen schaffen kann, so in so kurzer Zeit, alle auf der Welt wollen die haben dann. Ja. Äh, das dauert ja. Also 82 Millionen Menschen, wie, wie wie schnell soll das gehen? Also keine Ahnung, wie viel sind die Risikogruppen? Das wird dauern, das geht nicht über Nacht.
0: Ja, ich hatte ja, gelesen, ich weiß, dass es
1: das das das
0: äh, wohl Jahre, Jahre dauern kann.
1: Jahre dauern kann. Ey, 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 das nimmst du zurück, das hast du nicht gesagt, sag nochmal, la 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 la.
0: Ja, ich denke, ja. das wird nicht mehr lange dauern und dann ist alles gut.
1: Ja, ich glaube schon, also ich meine, man muss einfach sagen, jeder Wissenschaftler, der mit dem Thema sozusagen was zu tun hat, sitzt da halt gerade dran. Und ich habe da schon großes Vertrauen in die Wissenschaft, dass die Top-Wissenschaftler weltweit es hinkriegen werden, dann einen Impfstoff zu kriegen. Andererseits kannst du auch sagen, ey, es gibt bis heute keinen Impfstoff gegen äh, HIV-Virus und so. Ja,
0: kann, kann eben auch sein, dass einfach ist ja. nicht passiert. Egal, wird.
1: also ich, man muss sich da, glaube ich, äh, ein bisschen auf die Wissenschaft trotzdem verlassen, weil ähm, die hängen sich da halt alle rein und. Ja, gut, schon weil anders
0: anderes bleibt sowieso nicht, ne? Also ja. Das, na. ja. Und ihr hättet ja, äh, ja gut, doch auch einige Konzerte gespielt. Jetzt wir alles?
1: wollten gerade auf Japan-Tour gehen, danach ins Studio, dann den ganzen Sommer-Festivals die Ausgaben des Studios wieder einspielen und dann sollte Ende August das neue Album kommen und es wurde halt alles völlig über den Haufen geworfen. Wegen der Japan-Tour bin ich echt sauer, das wäre so geil geworden, aber jetzt holen wir alles nach und dann auch das Studio konnten wir dann überhaupt nicht so machen, das wurde immer weiter nach hinten verlegt, ging alles nicht. Andererseits keine Ahnung, dadurch hat sich an den Songs und an den Texten und so noch einiges geändert, weil wir dann einfach noch Zeit hatten und weiter gebastelt haben. Ja. Und ja, keine Ahnung, vielleicht hat es auch was Gutes. Wir haben einfach noch, dann haben wir diesen Drosten-Song ja aus Witz aus dem Ärmel geschüttelt, der dann plötzlich der mega Hit wurde. Das ist wirklich, äh, das, das war alles ziemlich kurios, was dann passiert ist. Naja, und jetzt kommt die neue Platte und wir sind sehr ja. happy. Wann kommt die raus? 15. Januar.
0: Gut, oh, ist ja noch ein bisschen hin, aber erste
1: Single ist schon raus. Ne? Genau, die nächste kommt am 17. November und wir sind sehr sehr zufrieden mit allem und ähm, ich freue mich ja als Vinylsammler vor allem, dass es fünf Vinylversionen gibt, von denen die Hälfte jetzt schon ausverkauft ist ja. und so und ich es ja immer ich meine alles mache ich. Ne? Ich habe, wir machen ja alles selber. Die Designs, die, die Layout-Ideen. Also ich, wir zeichnen das nicht selber, aber wir machen alle Ideen. Ne? Also mhm. es kommt nicht, wie die Plattenfirma sagt, ey, wir haben hier ein tolles Plattencover, welches wollte, sondern alles ist von uns wirklich. Und es freut mich immer, wenn wir tolle Sachen. Also nicht nur die, klar, die Musik muss geil sein, aber ich mag es auch, wenn das drumherum cool ist und cool aussieht und schön ist und ich finde, äh, mit der neuen Platte ist uns da wieder Schönes gelungen, die ganzen, also es gibt ja so ein Boxset und die normale Platte und ein Boxset und alles ist irgendwie, ah, alle Sachen denke ich, boah, geil geworden, das freut mich immer total.
0: Ja, und ja und wenn jetzt schon hoffen pre Preorder da sind, so ist, ist ja vermutlich auch ganz hilfreich im Hinblick auf Studiokosten und Sonstige Ausfälle, ne?
1: Ja, wobei also ganz ehrlich, an Schallplatten verdient man halt nichts mehr. Das könntest du auch lassen, wirklich. Es ist, Schallplatten bringen dir so gut wie nichts. Aber wenn Leute ein T-Shirt bestellen, dann, das hilft dann schon. Aber Schallplatten sind halt sauteuer in der Produktion. Wir kaufen die ja auch von unserer Plattenfirma. Die ja nicht geschenkt und ähm, das ist aber trotzdem, es freut uns natürlich, wir hatten noch nie, also das wird die meistverkaufteste Platte, die wir je haben, das ist jetzt schon klar und das ist natürlich phänomenal, wir freuen uns da wirklich sehr.
0: Ja, und und ähm, diese Box, äh, das ist dann irgendwie Special-Irgendwas-Box mit allem Zip und Zap.
1: Genau, es gibt so eine Box mit der CD und so dies und das, Mütze, äh, Aufnäher, so und so, da gibt es nur 1000 Stück von und dann von der Vinylbox gab es 300 Stück, die sind schon längst weg. Und dann gibt es so eine Blätterplatte in äh, rot, durchsichtig, davon gibt es 500 Stück. Es gab eine goldene Schallplatte, da gab es 100 Stück von, die war nach drei Stunden ausverkauft. Sowas freut mich total, wenn, die, wenn ich merke, dass die Leute genauso eine Freude an so besonderen Vinylsachen haben wie wir.
0: Ja, ja gut, das ist ein äh, Zeichen dafür, dass er ganz, ganz gut im Geschäft drin seid. Ne?
1: Ja, aber wenn ich diese tollen Songs aufnehme, dann will ich die auch live dir vorspielen können, aber ja. ich will nicht klagen, also es ist blöd, aber wie gesagt, ich, ich finde es, also es absurd, wenn man sich halt krass beschwert, während andere Leute wirklich selber am Beatmungsgerät hängen oder deren Freunde gestorben sind und so, deshalb will ich da gar, das gar kann nicht... Kann man, so
0: kann man sowieso nur auf auf äh, hohem Niveau klagen. Das ist ecker. Genau, aber
1: natürlich darf man sagen, dass absolut Corona vor allem für die Kulturbranche, für die Clubs, für, die, für unsere Crew, für, all, für die ganzen Technikfirmen und so eine Vollkatastrophe ist. Absolut. Ja. Und je länger es geht, desto schlimmer wird es, aber ja.
0: Wart das ihr, da, ist... wart ihr auch auf der Demo, die da in Berlin war?
1: Äh, nee, da waren wir nicht da, sonst wäre ich glaube ich schon hingegangen. Also war ja schon. Silva war auch ja eine sehr korrekte Demo, alle mit Abstand und Masken. Das finde ich ja ähm, super, wenn äh, Leute sozusagen, wenn man eine berechtigte Kritik sozusagen äußert an, wie die Bundesregierung mit der Pandemie umgeht, das ist ja super. Und sich dabei aber korrekt verhält im Vergleich zu den verrückten Corona-Leugnern. Ähm, ich also, kurz zu machen, diese Demo, äh, Alarmstufe Rot, die hat gezeigt, dass man es auch inkorrekt machen kann korrekte Kritik formulieren, sich korrekt verhalten, das ist geil, finde ich
0: super. Ja, auf jeden Fall. Also die, Wobei es ja irgendwie um die anderen auch so ein bisschen ruhiger geworden ist, oder? Ich hatte den, den Eindruck eine Zeit lang, da, ein paar Wochen oder einen Monat oder so, da war das in allen Schlagzeilen und jetzt passiert da irgendwie nichts mehr. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Zahlen äh, hochgehen und...
1: Ähm, Was meinst du, meinst du die Corona-Leugner?
0: Die, genau, genau, die...
1: Ja, also ich glaube, das wurde am Anfang medial auch sehr überhöht. Ich meine, streng genommen, man kann sich ja Statistik und so angucken. Der allermeiste Teil der Menschen versteht die Einschränkungen, die es nun mal gibt, und findet die in Ordnung, weil sie verstehen, dass das nicht aus Witz ist, sondern um möglichst viele Menschen vor dem Sterben zu schützen. Und ähm, die Corona-Leugner und die ganzen Verrückten mit Attila Hitman und sonst die sind natürlich medial spannend und ich glaube, die wundern schon auch. Die haben sehr viel mehr Raum in den Medien bekommen, als ihnen meiner Meinung nach zusteht.
0: Ja, gut, das ist, äh, ist ja häufig so, dass Spannes. irgendwelche
1: Das halt spannendes Phänomen. Ist ja auch korrekt, darüber zu berichten. Ich will ja auch nicht, dass, wenn Scheiße passiert, nicht berichtet wird, um, damit es keiner mitkriegt. Das ist ja Quatsch, aber ja, ich glaube, die wirkten sehr viel schlagkräftiger, als sie real sind.
0: Ja, gut, klar, die haben sich natürlich auch aufgeborscht mit den, wie vielen Millionen kommen nach Berlin und so eine Scheiße. Aber ja. ähm, selbst das ist ja, keine Ahnung, ob es jetzt das äh, sozusagen natürliche Auslese durchs Wetter ist oder ob die alle krank geworden sind und keinen Bock mehr haben oder.
1: Ja, es waren ja schon viele in Berlin, aber trotzdem, ich meine, bei 80 Millionen Menschen ist ja dann doch auch nicht so viel und ja. Also eigentlich tun mir eher die Leute leid, die wirklich auch zu dieser Demo gefahren sind, und das gab es ja auch einige, die man, bei Spiegel TV konnte man ja auch die Interviews sehen, die wirklich mit einem völlig in Ordnung Anliegen dahin gefahren sind und dann aber blöderweise sozusagen, keine Ahnung, ob die es gar nicht gerafft haben oder dachten, so schlimm wird es nicht, halt mitgelaufen sind mit den ganzen Nazis, Volltrotteln, äh, Antisemiten und so weiter. Also da waren schon Leute dabei, fand ich, ist ja voll okay. Der sagt hier bei meinem Freund, das Hotel ist jetzt voll im Arsch und ich fühle mich von der Bundesregierung allein gelassen. Völlig in Ordnung.
0: Ja klar. Ja ja, so
1: team. Aber er soll nicht sagen, die Juden sind schuld hier, dass Corona und die Maske, ich kann nicht mehr atmen, was für ein Quatsch. Ne? Und genau, es ist eigentlich gemein, dass die Irren alles übertönen und... Um, gut, das ist,
0: ist ja eigentlich überall so. Ne? Wenn ja, du halt, ein Klassiker. Die meisten Leute sind in Ordnung und dann hast du einen Arschloch dazwischen, der jetzt, halt der alles äh, kaputt macht. Mhm. Ja. Das war ja früher auf Partys schon so. Alle haben gefeiert und dann hast du einen Idiot gehabt, der was kaputt gemacht hat und dann war die Party vorbei. So. Ja, gut,
1: ja. dann haben wir auch, <lacht> Kommt auch mal Zweifel gemacht. doch an party oder? Manchmal waren die Leute, die Party gemacht haben, wie Arschlöcher.
0: Ja gut, dann ist es vielleicht was anderes, das stimmt. Ja. Und ähm, du sagst also vor, vor, warte, vor wie viele Jahre bist du nach, nach Berlin gezogen, vor 17 Jahren? 2001 ja?
1: sind wir nach Berlin gezogen, ja. alle. Das also, ähm, fühlen uns hier schon jetzt sehr heimisch.
0: Ja, das, ja Berlin ist, also ich finde ja zu groß. Ich war da ein paar Mal, aber mir ist das zu groß. Oh, das ist eine... schon groß,
1: aber also man hat ja dann doch hier so ein bisschen sein Dorf, immer sein Kiez. Ah, also Gott. wir sind halt keine und ich, keine Ahnung, was im Wedding los ist. Ist man halt selten. Ja, aber jetzt ich... lass uns mal über was Schönes reden. Also Berlin ist ja schön, aber nicht immer Virus, Virus. Was ist, was, sag mir deine Lieblingsplatte von denen, die gerade rausgekommen sind?
0: Die gerade rausgekommen sind. Ja, oh. oder zu.
1: So, ja, ich, ähm,
0: jetzt äh, muss ich mal kurz überlegen ich habe nämlich äh, hatte nämlich mir tatsächlich letzte Tage habe ich schon mal überlegt, Ja, geht ja aufs Jahresende zu muss man schon mal so eine Top 10 und ähm, was da dazugehört, auf jeden Fall ähm, für mich sind die Suarets, Kölner Band ja, sehr gut äh, und ich habe doch letztens noch eine fuck, was war das denn noch ich habe, wie gesagt, ich habe letztes Mal überlegt, welche, welche Bands dazugehören und äh, jetzt, Stand sind es mir natürlich alle entfallen. Ja, Profi. Ja. Ich finde hier die neue dritte Wahl, die
1: gerade rauskam, sehr gut. Ja, die habe hab ich,
0: hab ich noch nicht noch gehört. Kenne ich nur eins von.
1: Ja, sollst du dir reinziehen und äh, die neue Four Year Strong auch. Und was war noch gut? Irgendwas Neues kam doch. Na, irgendwann dieses Jahr kam ja noch die ähm, The Detectors-Platte. Stimmt. Auch wirklich sehr, sehr gut, völlig unter... Ähm, wie sagt man das?
0: Äh, unterschätzt.
1: Unterschätzt, ja. absolut unterschätzt. Ja. Wir haben oft als Supporter dabei, wirklich toller Sound, tolle Jungs.
0: Ja, Live, live habe ich die noch nicht gesehen, aber die Platte, die ist äh, in der Tat sehr geil. und ja, für ähm, mich auch. ist auch. Ähm, die stand auch auf meiner... Mentalen Liste mit drauf. Siehst du, da haben wir. Ich will ja irgendwie zehn, will man natürlich zusammenkriegen, aber ich glaube, ich war nur auf, auf fünf oder so gekommen. Wir fallen aber bestimmt gleich noch, noch welche ein. Die ja mit dem ähm, mit dem Stefan, dem äh, Label Boss von von den Detectors, äh, da habe ich ja vor zwei Wochen gesprochen. Der, ah ja, äh, cool, ja. der.
1: Den haben wir ja noch getroffen, als wir mit Enterflag Anfang des Jahres auf Tour waren. Ich glaube, bei dem Konzert in Wien war er und wir haben ihn ganz schön abgefüllt. Es war ein sehr schöner Abend mit ihm. Er ist echt eine coole Sau. Ja, absolut. Sehr, sehr... Er hat ein T-Shirt-Design für uns gemacht und wenn es denn klappt, spielen wir auch nächstes Jahr bei ihm.
0: Beim Spamfest. Ja. ja. Ja, das äh... Uh, hoffentlich uh, wird es was. Also, es hat, er hat ja wieder ein feines, feines Line-Up sich zusammengebaut. Echt gute Bands. Sehr sehr ähm, gute, gute Namen dabei, definitiv. Ja. Und, aber wo wir gerade bei Platten sind und gut Platten, uh, kannst du dich noch an deine erste Punkscheibe erinnern?
1: Klaro. Was war deine erste Punkscheibe? Das ist zu
0: lange her. Ich weiß es nicht mehr. Möglicherweise. Oh. Ich, also, ich kann, ja, das verschwimmt ja so ein bisschen.
1: Hab, ja, also wir haben, also es sind im Grunde zwei Platten. Äh, wir haben von unserem großen Bruder bekommen die Toten Hosen, Kreuzzug ins Glück und die Sex Pistols Flogging a Dead Horse. Und die Sex Pistols Platte mit so einer goldenen Schallplatte mit einem Scheißhaufen drauf. der da dachte mir schon genial. <lacht> Aber gut, war auf Englisch ein bisschen schwieriger zu verstehen. Äh, als Zwölfjähriger, aber ähm, die Toten Hosenplatte, die haben wir gehört und dachten, Alter, was ist das für Musik, das ist ja unglaublich. Und hat uns völlig umgehauen und dann haben wir zu allen unseren Freunden gesagt, guck mal, das ist Punk, das ist hier, ihr, ihr müsst das hören. Und dann hat man ja, damals konnte man ja nicht auf Spotify, ach ich krieg mal, dann kriege ich die anderen Bands einfach vorgeschlagen, sondern man, wir hatten absolut keine Ahnung, was gibt es für andere Punk-Bands ja. in, in so einem Elektromarkt, da war da halt nur Scheiße, also da, da gab es ja kaum dann Punk. Und dann hat man immer geguckt, bei allen Bands im Cover, ganz genau, das war das Erste, was wir angeguckt haben, die Dankesliste. Und da hat man geguckt, bei, wenn die Band geil war, bei welchen anderen Bands, welche grüßen sie oder bei wem bedanken sie sich? Und dann hat man sich diese Bands auch angehört.
0: Ja, oder nach Label? Halt, ne?
1: Genau, aber das war so eine spannende Zeit, wo man noch so richtig krass neue Sachen entdeckt hat. Und dann kam die neue Rancid-Platte, die Outcome the Wolves. Und dann hat man sich getroffen und man dachte beim ersten Hören so, boah, das ist einfach nicht gut. Und dann hört man die nochmal gehört und nochmal. Und man musste sich in einen noch reinhören, das gibt's heute gar nicht mehr. Heute ist so, ah, die ersten drei Sekunden gefallen mir nicht, ah, skip ich, ah, pff ach, ist mir scheißegal, ach, das war wirklich toll und man hat so Sachen, so Tapes kopiert und, ähm, und man hat so krass auf die neuen Alben gewartet und dann kam der Erste, der, der in Hannover im Plattenladen das Album bekommen hat und meinte, hier, und dann hat man sich getroffen, um mit Freunden Platten zu hören, wer macht denn ja, das? 19. Das stimmt,
0: Mal. ja, ich habe also meine ich glaube meine erste Kassette die habe ich die ich mir kopiert habe von einem also wo ich Platte kopiert habe vom Kollegen das waren das war Stiff Little Fingers die Infl ah, sehr Inflammable Material und einer der ersten äh, Vinyl die ich mir gekauft habe das war glaube ich tatsächlich ZK
1: ach geil
0: und äh, und ich weiß ah, das ist bestimmt jetzt krass viel wert ich habe mal geguckt also das ist ernüchternd Scheiße. Also die, gut, die ist jetzt auch nicht mehr im allerbesten, ist jetzt nicht mehr Mint. Aber ähm, oh. nee, die gab es da vielleicht doch zu viel oder was? Ich weiß es nicht. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe auf, auf einem Flohmarkt hier in Bochum, da habe ich irgendwann ähm, eine äh, Single von Blitzkrieg gefunden. Ich glaube, eine britische Band. Und das klingt... Nicht so gut. Ja, doch, die, also es ist, äh, ist halt so antifaschistischer Punkrock irgendwie. Ja, ja,
1: aber erstmal würde man denken, so, wow. Ja,
0: fand, fand ich irgendwie geil. Und äh, habe ich da natürlich mitgenommen. Die, das ist unglaubliches Geprügel. Aber irgendwie ganz geil.
1: Gefällt das mir.
0: Waren so die, die ersten Scheiben, glaube ich. Äh, und, aber du, also du, du sammelst auch. Ich meine. In...
1: Klar, ich habe äh, 483 Schallplatten. Und es werden immer mehr. Und ich mag es ja auch so, so Verrückte. Ähm, hier, keine Ahnung, hier von der Punk-In-Droblic-Tour hier so. Ja. Blätterkram und so. Was ich mir letzt gekauft hat mega gut. Hier der äh, Stranger Things Soundtrack. Okay. Und jetzt... Es ist schon mega gut. Ja. Das die sieht schon gar deshalb, deshalb mag ich NoFX auch so. Die machen ja von allen Platten immer wirklich verrückte Versionen und so und so verrückte Seven Inches, finde ich richtig. Also viele verschiedene Farben und so, bin ich großer Freund von.
0: Ja, aber da muss man als Sammler muss man sich die Scheiße ja dann alle kaufen, ne?
1: Nee, ich hole mir schon nicht. Also es gibt ja so Leute, die holen sich dann jede Version von jedem Album. Das ist mir zu viel. Das mache ich nur. Bei Bands, die mir wirklich ganz, ganz wichtig sind. Aber ähm, keine Ahnung, ich finde es cool, wenn NorfX ein neues Album rausbringt, es gibt fünf Versionen, dann hole ich mir die schönste, also die verrückteste. Ja, ja, man so.
0: hat, hat dann zumindest Auswahl. Ne? Das, ja, das stimmt natürlich. Und die, ähm, mit NorfX habt ihr da schon mal gespielt? Eigentlich? Ja, so Festivals, das, aber eine
1: Clubschau, das müssten wir aber machen. Aber ich habe Fat Mike getroffen. Wann war denn das bei diesem Punk and Rublich, ähm, Festival in Berlin? Ein paar Worte gewechselt und auf der Warp Tour in den USA auch mal getroffen. Das war, also ist ja schon lustig, den dann in echt zu erleben. So. Ja, es
0: ist auf jeden Fall äh, prominente Gestalt der Punkszene, der, der weltweiten Punkerszene. So viel steht mal fest. Ja. Ich habe
1: Lars Frederiksen letztens, ach letztens, jetzt auch übertrieben getroffen, aber die Toten Hosen haben im SO 36 gespielt und dann war ich danach bei der, im Backstage bei der Party und ich gehe um die Ecke, Toten Hosen Konzert Berlin und plötzlich steht da Lars Frederiksen von Rancid. Ich so, was? Und dann war er zufällig gerade in Berlin und war bei dem Konzert. Das war witzig. Ja. Ich ja auch nie gedacht.
0: Aber der, ich weiß gar nicht, Rancid, die sind doch irgendwie so, nicht, so ein bisschen umstritten in im, im Bezug auf äh, so ein, ja nicht, also nicht nationalistisch, aber zumindest äh, patriotisch und so weiter. also
1: ich sag mal, Linksradikale sind es vermutlich nicht, aber
0: Ja gut, es ist ja. äh, vielleicht auch äh, in Amerika schwerer, ne? also keine Ahnung, die haben Ja,
1: halt Amis, aber also die haben ja schon klare antirassistische Statements und so auf der Outcome the Wolves gibt es ja, ja auch ganz klare Ansagen zu und so. Aber ja, also Lars, wenn er mit Stomper auf Tour geht und so und sonst was gibt es da manchmal böse Geschichten, glaube ich. Ja, gut, ich, ich kann es eh nicht beurteilen. Ich, äh, aber ja, schwierig.
0: Hab, hab mich noch nicht mit ihm unterhalten, insofern.
1: Trotzdem ist die Outcome the Wolves wirklich eine meiner Top 5 Punk-Alben ever. Großartig
0: ja die kann, kann definitiv was genau ach da fällt mir nämlich äh, noch eine Scheibe ein die dieses Jahr rausgekommen ist die sehr geil ist äh, das neue Album von Get Dead ah die habe ich noch gar
1: nicht habe ich gesehen dass die gekommen ist müsste ich mir hier mal holen
0: die ähm, das ist ja eine meiner Lieblingsbands so die weil ich die, äh, die Leute auch einfach mag und äh, alle so durchgeknallt. Ja, schon. Also ich, ich würde mich jetzt auch nicht... Hast äh, diese
1: Fat-Break-Doku gesehen? Ja, ja, klar. Da haben sie, da, er erzählt doch Fat Mike, dass sie ihm irgendwelche Drogen im Drink, im Drink
0: getan haben und so. Genau, das Gerücht kursiert das heißt, Wobei, das haben sie glaube ich auch oh, selber erzählt. Und ähm, ja, ja die, äh, die sind schon, also die Rock'n'Roll äh, nehmen die schon ernst. Sex and Drugs and Rock Roll, Das wird da ja, noch aber groß geschrieben. Ja, muss ich mir noch einziehen.
1: Gut, dass du sagst.
0: Aber die kann ich kann ich empfehlen. Also es ist ein bisschen anders als die, die vorherigen Alben. Aber es sind sogar, ich glaube, zwei Nummern drauf mit, äh, mit einem Offbeat-Sound. So ein bisschen. Also, okay. ähm, sehr, sehr gefällige Scheibe. Also Empfehlenswert. Und ähm, mal noch eine andere Frage. Wenn du, ähm, wenn du eine ähm, Zeitmaschine hättest. In welche ja. Richtung würdest du gehen? Würdest du nach vorne also in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen?
1: Vergangenheit natürlich. Berlin so 80er, wo Punk noch total verrückt war und so. Und hier mit 200 besetzten Häusern in Berlin, das muss alles so verrückt gewesen sein. Ich glaube, was am spannendsten wäre, wäre wirklich äh, 89 wo dann die Grenze gefallen ist und sofort die ganzen Hausbesetzer rüber sind, im Osten Häuser besetzt haben, mit den Ostpunks zusammen, die ganze Mainzer Straße, die besetzt war, was da an Kultur und alternativem Leben und Punkrock und, und verrückte Zeiten waren. Oh, das, das, das muss spannend gewesen sein. War bestimmt auch hart mit den ganzen krassen Auseinandersetzungen mit den Nazis, die immer dann kamen. Und die Ostpolizei hat ja im Grunde nichts gemacht und die Westpolizei durfte noch gar nicht rüber. Die durften ja erst ab ähm, ab der Wiedervereinigung im Osten irgendwas tun. Das muss wirklich wahnsinnig verrückt gewesen sein und hochspannend. Das fände ich schon sehr schön. Also, Deshalb war es für mich auch großartig, als die Toten Hosen damals dieses Konzert im SO 36 gespielt haben wo sie nur diese alten Songs von früher gespielt haben und sich sogar die Klamotten von damals angezogen haben. Ich meinte dann zu Andy: ey, alter, wie? ich find's geil und wieso habt ihr denn überhaupt noch die Klamotten? Und hat er mir gesagt, sie haben halt alle Klamotten von damals, sie hatten ja wahnsinnig viele Bühnenklamotten, die sind ja mal in Secondhand-Leben gegangen, haben sich, die waren ja so ein bisschen Punk im Punk, weil sie eben keine Nietenjacken anhatten, sondern Scheißklamotten eben, Handläden gekauft haben. Sie sahen ja furchtbar aus ne? und hatten auch Spaß daran. Und er meint, sie haben das alles aufbewahrt. Sie haben halt im Archiv kistenweise diese Bühnenklamotten von damals und für den Abend hat jeder dann nochmal was bekommen. Und das, ah, das, das war so richtig, da hat man das Gefühl gehabt, so, ja, sowas, so ansatzweise sowas in 80ern. Ja. Oder diese Aufnahmen von damals, wie abwechselnd Bandmitglieder einfach auf der Bühne von über Anstrengung und Drogen ohnmächtig geworden sind. Und dann hat Kiki die mit wem anders von der Bühne getragen. Dann haben sie die irgendwie wieder wach gekriegt, die anderen haben weitergespielt und dann wurden die zurück auf die Bühne geschoben. Das muss man sich mal vorstellen. Was für Zeiten, großartig.
0: Und bist du immer noch großer Hosenfan?
1: Ja, also das ist. Wir kennen die ja auch persönlich und ich muss sagen, das sind so feine Leute. Das sind. Die sind einfach so großartig, was. Viele Leute wissen ja nicht, was sozusagen hinter den Kulissen da, da immer ist. Und die sind einfach höflich und bescheiden und großartig. Und wenn wir mit der Kein-Bock-auf-Nazis-Kampagne irgendwie Support brauchen, sind die sofort da. Und Da kann Campino noch so oft äh, Tage wie diese besoffen auf dem Oktoberfest. Dann ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Also, weißt du? Das sind äh, einfach großartige Leute, die wissen, wo sie herkommen und die ganze Crew, alle, die für die arbeiten, das sind alles Leute von früher oder Punks von heute und korrekte Leute und so. Das hat man, glaube ich, bei selten einer Band, die so groß geworden ist, so, dass das, dass da so eine tolle Atmosphäre ist und alle so füreinander da sind und ähm, ja, also das finde ich, also ich finde nicht nur, was die musikalisch machen, was uns so geprägt hat, sondern auch wie sie sich benehmen und wie sie auch Vorbands gegenüber sich benehmen. Das, also wir haben schon mit sehr vielen Bands zusammengespielt und die Toten Hosen sind so fair gegenüber den Vorbands und jeden Abend kam irgendwer von denen vorbei zu dir in Backstage und sagt, hallo, na, wie geht's euch, schön, dass ihr da seid und redet mit einem ja. und so. Ich meine, wie oft haben wir das erlebt, dass... Dass irgendwelche großen Bands, mit denen wir spielen, nicht mal unseren Bandnamen wissen, ja. Und die Toten Hosen laden dich persönlich ein, weil sie deine Musik gut finden. Dass du mit ihnen auf Tour gehst.
0: Ja gut, dann das ist das natürlich ist schon eine Auszeichnung, dass äh, ich meine, allein durch die Masse schaffen das natürlich auch nur die wenigsten, ne? Und ja, ich, wie gesagt, also ich fand die früher richtig geil und musikalisch geben die mir einfach äh, so gar nichts mehr.
1: Ähm, und? Keine Frage, es ist jetzt anders, ähm, ist, sehe ich völlig ein, ähm, ist auch, manches nicht meins, aber die, das Gesamtwerk äh, sagt mir schon sehr zu. Ja. Und, und Man muss ja auch sagen, sie spielen ja auch wirklich bei jeder Show auch die alten Hits immer, also das finde ich auch wirklich, freut mich immer sehr. Ach, da waren Helden und Diebe, ah, ich bin Fan, verschwende deine Zeit. Immer ja,
0: ich glaube, ich bin nach der Opel-Gang bin ich ausgestiegen.
1: Die, Sie, nach dem ersten Album bist du ausgestiegen? Nee, nee, erst, ich
0: ich glaube, eher nach dem dritten, so ungefähr. habe ich es dann, hab dann nicht mehr so verfolgt. habe ich dann vor allem Ami-Zeug Ami gehört. Und ich meine, die von den Ärzten, äh, von den, von den Toten Hosen zu den Ärzten ist es natürlich nicht weit. Die haben jetzt auch ein neues Album oder bringen ein neues Album raus, wo jetzt
1: Schon ja, ich glaub, wir wurden ja gezwungen, in dem Video mitzuspielen, aber es war sehr witzig. Ja,
0: und wie, wie ist es dazu gekommen? Also, die
1: Ach, wir kennen die schon viele Jahre. Bela hat ja auch schon mal bei einem Konzerten mit uns gespielt auf der Bühne und Gitarre bei uns gespielt. Ja. Und sie haben ja ganz viele Bands gefragt, ob sie da, ob sie das mit diesem Song machen. Und dann die haben sie das halt auch gemacht. Und wir, ich dachte. Lass uns was Witziges machen. Lass uns Achterbahn fahren. Ich bin großer, ich bin großer Vergnügungspark Fan und immer wenn wir auf Tour sind, versuche ich auch alle dazu zu bringen, dass wir irgendwo halten und in so einen Vergnügungspark ja. gehen. Es hat ab und zu geklappt.
0: Aber es, oder morgens vielleicht auch nicht so gut nach, auf der Tour. Ich meine, wenn die die abends richtig einen...
1: Dann müssen die durch. da wird halt gekotzt. Ist mir egal. Ja, also... jedenfalls ja. Und dann haben wir hier sind wir hier ähm, in so einem Vergnügungspark und sind Achterbahn gefahren. Wir durften halt rein, bevor die auf war und durften so oft fahren, wie wir wollten. Und das war sehr witzig.
0: Ja, gut, das ist natürlich cool. Ja, sind, also ich, ich habe jetzt bei weitem nicht alle erkannt, die da jetzt in dem Video vorkommen. Aber. Ich auch nicht,
1: aber die, die meisten schon. Sind ja nicht.
0: doch schon einige, die man auch zumindest vom Sehen.
1: Also das HP Baxter auch wirklich an der Stelle mit das, <lacht>
0: Ja, gut, das. Das, ist gut. das fand ich auch gelungen. Also.
1: Ja, es ist irre, was die Ärzte dann immer für lustige Ideen aus dem Ärmel schütteln. Das ist wirklich... Ja, ja und ich meine, sehr, das, das sehr der,
0: der, also der, der Song... Ach, so...
1: Ist halt kein, kein Punk-Song in dem Sinn. Also sehr schade, dass das scheiß Computerlein uns hier äh, den schönen Abend versaut hat, aber immerhin. War doch sehr schön, vielen Dank. Hört weiter Punkrockers Radio und wir kommen gern mal wieder nach Bochum. Tschüss, bis bald!